0: Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 1 al 5. Dice el Señor, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, usted de los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Dice la Reina de la Paz el 25 de marzo del año 2018. Queridos hijos, los invito a estar conmigo en oración en este tiempo de gracia. Cuando las tinieblas luchan contra la luz, oren, hijitos. Confiésense y comiencen una vida nueva en la gracia. Decídanse por Dios y Él los guiará a la santidad, y la cruz será para ustedes signo de victoria y de esperanza. Siéntanse orgullosos de ser bautizados y sean agradecidos en su corazón de ser parte del plan de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. En este plan, la Virgen Santísima y nuestra Madre, el tercer paso que nos muestra y que nos manifiesta es precisamente este compromiso que brota del corazón, tal como lo habíamos visto en el tema anterior, de anunciar este compromiso de esta expectación. ...de la que hablaba el Papa Benedicto XVI... ...que habla el Papa Francisco... ...ante el amor de Dios... ...que queda el alma completamente inundada... ...de la presencia de Dios... ...del gozo, de la alegría... ...y es por eso que no se puede contener... ...dentro de uno mismo... ...sino que se debe manifestar... ...y se manifiesta la necesidad... ...de la santidad... ...necesidad de la conversión... ...de crecer en el amor... ...y en la gracia de Dios... Y en este camino de santificación, en el que tienen que ver el, la, la Eucaristía, la confesión, el rosario, la meditación de la Palabra de Dios, el ayuno, el espíritu penitencial de sacrificio, también como una, un resguardo y un regalo que da el Señor, es el de la oración en los grupos de oración, que es un fruto y para que sea... De Dios y si sea de la Virgen tiene características importantes porque también puede ser un grupo que, aunque se inspire bajo el parámetro de, o el nombre de Meyugori, pero en realidad puede verse tomar características del mundo y, y no ser o quitarle eh, lo que le pertenecía a la Virgen y apropiarlo para nosotros y deja de ser de Dios y de la Virgen pasa a ser un grupo de amigos, pasa a ser una oportunidad de convivencia, pasa a ser eh, una especie de búsqueda de consuelos o de, de complacencias autocomplacencias y deja de ser una instancia de santificación, una instancia de conversión y de ayuda mutua porque justamente es la entrega de un bien, de un, me, un bien mayor que es el bien de Dios y de la configuración con el Señor, eso es lo que busca la Virgen que seamos nosotros sus hijos, que nazcamos de ella, que seamos transformados por ellas, inundados de la gracia por, por ella, eh, en, en ella, en su vientre. Y para eso tenemos que morir y nacer en María eh, y con los impulsos del Espíritu Santo. Eh, y es el, también la experiencia del grupo de oración es como la puerta angosta porque eso nos exige a nosotros renuncia, nos exige a nosotros humildad, nos exige anonimato, pasamos a no ser protagonistas sino a ser parte de, miembros de, pasamos a reconocer también nuestra pequeñez, nuestra necesidad de ayuda, el aceptar, aceptar al otro, la aceptación del otro, que es muy importante, forma parte de lo que nos pide el Señor, el asumir la precariedad, asumir la fragilidad, las faltas de luz, la falta de, de formación, la falta de ánimo, etc., del otro, ¿no? Y también el que el otro pueda palpar el prójimo, pueda palpar mis limitaciones, mi fragilidad, ¿no? y en ese, como dice San Pablo llevar los unos las fragilidades de los otros no el, el, este roce que existe en los grupos de oración que también es santificación como los roces dentro de la familia ¿no? estas piedras que se van rozando y que lo que hacen las piedras cuando se van rozando en el río o en, en las pendientes de, de, del terreno, se van puliendo y eso es importante eh, es decir que claro, a veces nos es muy fácil a nosotros, eso también nos puede pasar a nosotros los sacerdotes, ser como los protagonistas necesariamente, porque el que predica el que celebra, el que guía, el que enseña el que ministra pero estoy feliz en mi trono y nadie me toca ¿no? nadie me toca y nadie, y, y nadie me exige ¿no? porque tengo encima al obispo al vicario, tengo encima al párroco Me lo hago y, y en ese sentido voy siguiendo con mis astillas con mis aristas, con mis partes puntiagudas filos, filosas ¿no? y eso no me configura con Cristo eh, y sigo así en cambio siendo parte de una comunidad me exige a mí esa aceptación y esa renuncia y que eso me va purificando me va me va, eh, me va haciendo más sencillo es una puerta estrecha me va acercando a Jesús abajando es una buena palabra, ¿no? Abajando. De modo que colocamos en común en la oración, por eso es tan importante la oración en familia. Porque cuando la familia no solamente se come un asado, no solamente tiene una reunión para ver la responsabilidad, no solamente se junta para un cumpleaños. Sino sin ningún otro argumento, ora junta esa familia, es cuando comparte lo más noble de cada uno. ...que son sus convicciones... ...sus buenas convicciones... ...sus buenos ideales... ...sus valores... ...comparte lo más noble... ...no solamente tiene conocimiento... ...de la fragilidad del hermano... ...de la limitación del hijo... ...del carácter de los padres... ...sino que tiene conocimiento también... ...de lo que hace el Espíritu Santo en el otro... ...de lo que el Espíritu Santo... ...y la gracia de Dios... ...va haciendo en el otro... la familia cuando ora junto... Locas, sale a relucir esa grandeza, la esperanza en común, la verdad en común, la vida en común, que es Cristo. ¿no? Eso que a veces hay que revitalizar, se aparece a flores los funerales y después a los aniversarios que la familia se reúne a orar en común por sus difuntos. Eso también se hace más frecuente y más fructífero en el grupo de oración. Y cuando es de familia, cuando es de amigos cuando es de cercanos es de una comunidad eclesial o parroquial la puerta estrecha es el camino a la vida eterna y que es una senda de virtud y de justicia y los grupos de oración se transforman en eso en la que se hace un sacrificio no significa de en un momento de complacencia o de comodidad vamos a ir a sentarnos a la arena de la playa o a tomar un rico trago no, es un sacrificio en común sin ninguna otra ganancia sino la de estar con el Señor es decir, lo propio si la familia debe luchar por el sustento físico de unos y otros y por el provecho de este sustento físico y la familia católica, cristiana que se junta ¿no? para participar y para compartir en las fiestas ¿qué es lo que está haciendo ahí compartiendo el fruto del trabajo de cada uno con mayor razón debe compartir también el fruto espiritual de cada uno, de la vida espiritual, que es en la vida, la vida de oración. Y esto es un en el momento de sacrificio y de esfuerzo, es una puerta estrecha, pero que va haciendo crecer el horizonte de la vida plena, que es en este negarse a sí mismo, va resplandeciendo el Amor de Dios, lo más grande de la persona, porque se cede a la necesidad, a la intención, a la grandeza o a la fragilidad del otro. Esa es la característica propia del grupo de oración. No son protagonistas, no busca uno ser el que sea el, 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 el actor principal o la actriz principal. Ahí el que ocupa ese lugar es la Virgen Santísima y a Jesús que lleva a la Virgen en su brazo y en su corazón y todos los demás somos como los apóstoles cuando la Virgen los convocó en Pentecostés y guiados por la oración maternal de María esperaron la llegada del Espíritu Santo como ocurre cada vez que imploramos el Espíritu Santo la que lo implora primero con nosotros y para nosotros es la Virgen, ¿no? siempre está ella ahí en cada comunidad por eso tenemos que mirar nosotros con gran eh, importancia el valor de la oración en común. Lo tiene la oración personal. La oración personal nos ayuda a fortalecernos en la fe, la esperanza y la caridad dentro de nuestro alma nuestro corazón. Y eso podría perfectamente, si no le colocáramos el obstáculo del so de la soberbia, del orgullo y del pecado, transformarnos y hacernos luz. Y, vencer, y bendecer nuestros pecados, y sanar nuestras heridas, pero como somos frágiles, y somos débiles, y nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanagloria, eh, se, se nos obstaculiza, y nos mancha, entonces, por eso queremos que no se lleva la oración comunitaria, fíjense, porque si no, perfectamente, podían tener hoy día las misas por red, el curita está en la parroquia, y transmite por misa, por internet, la misa, todos sus fieles, no hay que ir a la parroquia solamente en el momento de la comunión o después pasa el Padre por la casa de cada uno dándola. Bueno, eso puede funcionar para los enfermos porque es momentos extremos pero eso no produce la transformación Cristo hizo que los apóstoles convivieran tres años con Él por esos tres días de la pasión, la muerte y la resurrección porque en ese convivir está el ese tocarse, rozarse pulirse Esta, ese renunciar al propio yo para que resplandezca el Señor y por eso que significa asumir que en los grupos de oración no va a llegar la gente santa, santificada llega la gente herida y uno tiene que aceptar como propia esa gente herida ellos son parte de ti y sus limitaciones sus fragilidades sus tropiezos sus cegueras son tu responsabilidad Esto en la vida cotidiana es así Nadie pasa por la vida nuestra por accidente Si un cabello de la cabeza no se cae si Dios no lo permite Dice la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Amén? ¿Amén? Si no pasa eso sin que Dios lo permite ¿Cuánto más si alguien pasa por mi vida ha sido porque Dios lo ha querido? y Dios lo ha querido para que yo sea instrumento sea en las manos de Cristo sea la voz de Cristo sea el corazón de Cristo con esa persona o iluminándolo o padeciendo por causa de esa persona porque mi padecimiento va a ser razón de oración por esa persona ese que me insultó, ese que me hirió ese que me perjudicó yo rezaré por él, por su comprensión, por ella, por su salvación para que Dios la bendiga, porque así se vence la maldición bendiciendo para que Dios le bendiga y de esa manera yo me hago instrumento del Señor por eso permitió Cristo que padeciera por esa alma esa alma me hiciera sufrir para que yo fuera su instrumento de salvación así también, eso que en la vida cotidiana debe ocurrir y ocurre entonces la gente que usted conoció la gente con la que usted compartió el trabajo la experiencia de familia que fue causa uno sabe por qué es por eso cuanto más en el grupo de oración es eh, si decir yo no puedo desistir de ellos por sus fragilidades, por sus miserias por sus problemas por su, solamente si es que no quieren seguir los caminos de la reina de la paz y quieren hacer otra cosa entonces si quieren juntarse para hacer una lota o un bingo entonces ahí no, no es mi lugar pero si es para rezar entonces eh, ahí. si es para leer el mensaje si es para el rosario si es para la oración ese debe ser mi puerta estrecha que me ayuda oh tibieza y negligencia de nuestro estado que tan prestos declinamos del fervor primero y no nos es molesto el vivir por nuestra flojera y tibieza Dice San Luis Marín de Montfort. Por lo tanto, el grupo de oración es combatir mi flojera y mi tibieza. Es clarísimo darse cuenta cuando alguien no está viviendo o no está aprovechando los grupos de oración. Sobre Meyugori hay mucho de esto. Yo sé que conozco gente que sin formar parte de un grupo de oración, sí Meyugori los ha transformado y son luz, son testimonios de María. ¿eh? Conozco mucha gente, tengo que decirlo. Y que viven y que meditan los mensajes y, y viven, son adoradores eucarísticos, son apóstoles, misioneros, guías de grupos, que tienen un ministerio en la iglesia, de diversas, gente modesta que simplemente ora hace oración de intercesión eh, eh, reza el rosario visitan los enfermos, hacen caridad por los más desposeídos y de modo virtuoso inundados de la presencia de Cristo eh, y se nutren de la Eucaristía y descansan en el rosario y, y defienden la fe y dan testimonio y, son de, y se desgarran de sus entrañas para socorrer al necesitado necesitan, porque en el fondo el camino de la cruz fue suficiente para ellos para seguir a Jesús y ser otros Cristos. Pero otros no. Y hay muchos que, que de Meyugor y de muchas otras este, eh, testimonios de la Virgen, porque una aparición es un testimonio particular de María. La revelación pública en la que están las escrituras y que la iglesia ha reconocido y las revelaciones privadas son testimonios de María a una persona en concreto para el bien de la comunidad y las apariciones pasa mucho, no la gente se, como que se autoproclama yo soy de Fátima yo soy de Guadalupe yo soy de Meyugori, y más bien hay una especie como de vanidad en esto no entonces el último video de Meyugori, la última foto de Međugorje, no no yo soy amigo del padre tanto no, yo, soy, yo, yo, tengo, yo soy, voy a la casa de los videntes. No, miren la foto que tengo. Miren, miren, se al final estas cosas que pueden ser por una, una recta intención y por un, un, un entusiasmo grande, pero al final son detalles que, que no tienen tanta importancia como al vivir el mensaje medio Y al final eso puede ocasionar, no digo que siempre, pero hay situaciones en las que en algunas tipos de personas ocasionar que la persona abandona el de espíritu y al final está haciendo un mal testimonio un antitestimonio y eso ha sucedido por eso es que costó de mucho tiempo que me fuera aceptado así como costó con faquina ¿no? así como costó con lo, Ure, con lo que sufrió santa bernardita lo que sufrió sor lucía hasta el final no eh, ha costado tanto, y por qué? Porque se da este antitestimonio, este mal testimonio, ¿no? Al final queremos resplandecer como si fuera la última moda. Eso parecía en el mensaje de que me mandaron de, de invitación, No la última moda. Al final es como una moda, y de pronto aparece una nueva aparición. He visto eso, y no, ahora tengo esta otra aparición, ¿no? No, no se aparece a la Virgen ahora en tal parte, y ahora soy de esta Virgen. ¿por qué? porque tengo yo el protagonismo ¿se fijan o ¿no? no? es. entonces no estoy en Međugorje por, por la Virgen y por el Reino de María y el Reino de Jesús estoy por mí mismo estoy buscando solamente dónde resplandecer dónde soy yo ser la el estar yo en la primera línea ¿no? nuevamente le estoy quitando Fíjese que sobre las falsas devociones ya nos hablaba San Luis María de Montfort en su tratado y aparece también el librito de consagración que se les ha enviado a ustedes a la Reina de la Paz. Y voy a repetir lo mismo que dice, siete clases de falsos devotos y falsas devociones, los voy a nombrar solamente, ¿eh? los devotos críticos, ¿eh? los devotos escrupulosos, los devotos exteriores, los devotos presuntuosos, los devotos inconstantes, los devotos hipócritas, los devotos interesados, cuando están estas características hay una falsa devoción. Crítico porque no acepta nada, no acoge no, no la cruz, Todo solamente ve la imperfección. Escrupulosos porque los lleva a ver malicia donde no la hay. Los devotos exteriores solamente hacen lo que es visible a los demás y lo que puede ser reconocido los devotos presuntuosos porque se de vanidad por su devoción los devotos inconstantes porque depende del estado de ánimo y de los reconocimientos cuando hay reconocimiento lo abandonan los devotos hipócritas porque cumplen exteriormente pero interiormente viven según el pecado y el mundo pagano los devotos interesados porque solamente son devotos por lo que reciben a cambio no voy todos los años porque así tengo después siempre trabajo ya. me resulten siempre los negocios después los aumentos de sueldo me resultan con mis novenas que rezan ¿no? de esto lamentablemente hay mucho no solamente en mi yugori también en la devoción al corazón de jesús la devoción en de la presencia sangre la devoción no de, me las todas ¿no? de todos los movimientos pasa lo mismo quien llega con la última novedad ¿Quién llega con el, la última foto? A mí, la pregunta que me hicieron durante mucho tiempo, hasta, hasta que me, me escucharon esto, decir esto. Y esto que estoy diciendo, yo estoy repitiendo lo que me enseñó un sacerdote mexicano, eh, Santo, que yo lo conocí, que falleció, un gran predicador de Meyugori, ¿no? Eh, y él escuché predicar esto. Yo después lo repito lo que solamente él decía. Eh, pero eh, lo, cuando me escucharon decir eso, nunca más me preguntaron, porque antes todo el mundo me preguntaba, ¿y cuántas veces ha viajado a Miyogori? Y yo no me gustaba decir, porque sabía que iba a terminar ganando. ¿verdad? Pero era como una competencia, para decirme, yo he cinco veces, yo he tres veces. Y después no respondía, porque en el fondo para, para no se a la persona en tentación. Pero la gran pregunta ¿cuántas veces? y yo conocí un hombre santo un apóstol que hizo Medjugorje en el norte del Perú y nunca viajaba a meyugori. nunca y me llevaron a mí a hacer charlas de meyugori a esos sectores y cuando él y él me hacía preguntas y él las respondía porque yo no podía responderlas porque el conocimiento y la profundidad que tenía de los mensajes era abimantemente superior al mío. Yo parecía un niño de, de, de pre kinder y él, un arquitecto, que todos los frutos de su trabajo de arquitecto lo dedicaba a comprar imágenes de la Gospa, a comprar los libros de Međugorje, y iba con la imagen en su espalda, a pie, recorriendo los pueblos del norte. Me tocó ir a un encuentro, me llevó al centro Međugorje de Perú, a un encuentro al norte en Chiclayo donde estaban estos grupos dentro del de santuario que se llama de Guadalupe más de mil personas los grupos de oración que las, en el, en el, en todo lo que ahora está con lluvia en esa época, el famoso invierno eh, andino no, eh, la gente en los pueblos más recónditos grupos de oración la reina de la paz y todos llegaban, arriba del altar había más de 200 imágenes de la reina de la paz de los grupos que peregrinaron hacia Chiclayo con su imagen y todos esos grupos los fundó a este caballero y nunca ha ido a Medjugorje y le pregunté a la hija, que también arquitecto y van a viajar, con yo creo que mi papá ya no puede llamar padre padre mismo porque ya que mi papá junta la plata hay una petición de fundar un grupo en tal lugar y él gasta esa plata fundando un grupo de oración en ese lugar para que tenga su imagen sus libros, sus rosarios, ¿no? Ese hombre no. conoce mejor Meyugori que el que haya viajado, el que vio allá. Porque es la Virgen la que le da ese conocimiento, ¿no? La falsa devoción es signo de una verdadera devoción, de una auténtica devoción. Fíjense. <coughs> Características claras. Es interior. Es decir produce un cambio de pensamiento deseo, anhelos y forma de actuar y vivir que corresponden al querer de Jesús es tierna llena de confianza en la Santísima Virgen como la confianza de un niño en los brazos de su madre hace que esta alma recurra a María y que deje que sea ella la que resuelva todo en sencillez y ternura es constante anima para que puedan oponerse a lo mundano y a las costumbres y máximas de lo carnal a las pasiones y al enemigo de toda tentación y persevera en medio de las adversidades y contrariedades no le gana ni el cansancio no le gana la melancolía, no le gana el escrúpulo ni la cobardía permanece y persiste en el Señor y es santa no solamente busca evitar el pecado sino que en todo imitar la virtud de María y de Jesús en sacrificio, en generosidad, en fidelidad y en lealtad. De ahí que no tienen tiempo para ver televisión, no tiene tiempo ni siquiera para hacer el mal, ni para pensar mal. Vive haciendo el bien, vive amando y orando, buscando la sabiduría de Dios. Los grupos de oración nos liberan de nuestro protagonismo, de nuestras inconsecuencias, de nuestras vanidades, de nuestras incoherencias y nos colocan en el puesto de la sencillez del silencio, de la contemplación, del servicio, del anonimato del estar en segundo, en último puesto como le gustaba a Jesús para ser dóciles al Espíritu de Dios dice la Reina de la Paz lo dijo el 25 de septiembre del año 2000 queridos hijos hoy os invito a abriros a la oración que la oración se convierte en gozo para vosotros renovad la oración en vuestras familias formad grupos de oración y así experimentaréis el gozo en la oración y comunión todos los que oráis y sois miembros de grupos de oración estáis abiertos a la voluntad de Dios en el corazón y el testimonio gozosamente el amor de Dios yo estoy con vosotros y os llevo todos en mi corazón y os bendigo con mi bendición materna. Gracias por haber respondido a mi llamada. El decir, los grupos de oración se hacen en el molde en el que la Virgen Santísima puede formarnos a nosotros como arcilla en corazones que se buscan asemejar o que son convocados a ser asemejados al corazón de Jesús. Ahora, miembros y fieles de una iglesia de una comunidad para que como grupo de oración seamos comunidad como familia seamos comunidad pero del Señor no cualquiera de Cristo, de la iglesia presencia de la iglesia presencia de Cristo para que saque de nuestra comunidad parroquial familiar o personal una iglesia doméstica donde reina el Señor a semejanza de la Sagrada Familia de Nazaret donde reinaba Cristo y su amor en los sagrados corazones de Jesús, de María y de José. Tenemos que pedir por eso a nuestra Madre. Podemos terminar con una canción que ella nos impulse a hacer de nuestras familias, miren qué hermoso, un grupo de oración, a hacer de nuestros amigos un grupo de oración, a formar en nuestras comunidades parroquiales un grupo de oración. Despacito, despacito cada año, cada año da poquitito y a valorar el rosario la invocación del Espíritu Santo el rosario a meditar el mensaje de la Virgen a meditar el Evangelio a rezar la coronilla y así en una escuela de amor materno que nuestros corazones se han transformado en corazones de los apóstoles de los últimos tiempos que son los apóstoles de María para que por el reino de María venga a nosotros el reino del Señor Jesús. A la reina de la paz le pedimos.
1: Como una tarde tranquila, como suave atardecer, era su vida sencilla en el pobre Nazaret. y María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu
0: Ahora preparemos para la misa, ¿les parece? Sí, sí. ya. Y después, si tienen hambre, podemos encargar unos sapuchitos unos, unos aquí arriba. Sí. sí vale. Voy a buscar mi, mi maleta de misa.